0: Buenos días, Puerto Rico. Acaba de comenzar una nueva hora de Nación Z, la plataforma 360, más poderosa en Puerto Rico. Y usted nos ve y nos sintoniza a través de Z93 por el 93.7 en San Juan, por el 93.3 en Ponce y el 97.5 en Mayagüez. A través de app la, la Música. Nos ve y nos escucha en cualquier parte del mundo y a través de Facebook. Entre ahora, dele seguir. A Nación Z y hágase parte de esta conversación en esta nueva hora que apenas comienza. Buenos días, Jorge. Buenos días, Edis. Buenos días, Edis. Edis. Buenos días, Saudito. Buenos días, Puerto Rico. Son Como siempre, Edis.
1: contento de que estén con nosotros conectados. De hacernos el programa de crecimiento en Mayor, en Puerto Rico, en la radio, y que podamos compartir con ustedes cada día, minuto a minuto, el mejor análisis de la radio puertorriqueña, gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días Jorge, buenos días Saudi, buenos días a todos los que nos sintonizan dentro y fuera del país, un privilegio estar con ustedes una nueva mañana, una nueva hora llena de informaciones, de noticias, pero sobre todo del análisis que a ustedes les gusta, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón Saudi Rivera, todos. En esta próxima
0: hora, usted quédese con nosotros pendientes, llega el ex senador Cirilo Tirado, compañeros y ustedes estamos claros todos de que en un momento dado Cirilo fue aspirante a la alcaldía de Guayama, en estos próximos próximos 30 días estará presentando allí todo lo que pueda ser posible para un nuevo alcalde en este pueblo y él tiene, debería, ¿verdad? Responder varias preguntas desde su entender, desde su experiencia de qué está pasando allá en Guayama. Eso solo ocurrirá aquí en Nación Z. Desde los
2: elevadores con amor
0: desde los elevadores con amor. ¿Qué estará pasando? ¿Qué está haciendo Cirilo tirado con su vida luego de salir de la política? Aquí nos enteramos en Nación Z. Pero muchas cosas más por ocurrir en esta nueva hora. Usted quédese en sintonía de nosotros. Pero ahora, ¿cómo amaneció el mundo y Puerto Rico? De eso sabe Carla Cristina con los titulares.
3: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, de inmediato los titulares. Agentes del negociado de investigaciones especiales allanaron ayer la sede de la Legislatura Municipal de Caguas y la Oficina de Tecnología e Información Municipal como parte de una pesquisa que realiza el Departamento de Justicia. En otros temas, la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez, confirmó ayer la existencia de sobre 16 querellas no resueltas de construcciones ilegales en la zona marítimo terrestre en la Reserva de Bahía de Jogos, en Salinas, que datan de entre los años 2004 y 2015. Y por su parte, la representante Mariana Nogales sostuvo que no entregará la información solicitada ayer por el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, quien le dio a la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana hasta las 10 de la mañana de hoy para que presente evidencia de sus denuncias sobre figuras políticas supuestamente involucradas en el tráfico de drogas en la reserva. En temas internacionales, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció ayer que normalizará las relaciones diplomáticas con Venezuela después de siete años sin embajador en Caracas e invitó a otros países de la región a seguir el mismo camino.
2: Este segmento es traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
3: La buena noticia trae de ustedes por Toñito Auto es que investigadores de la clínica Mayo han combinado dos terapias contra el cáncer para llegar hasta donde todavía no lo habían hecho. Hasta el momento solo habían conseguido un gran éxito en cánceres líquidos, pero ahora estos han logrado llegar eficazmente a tumores sólidos. La combinación puede llegar a la metástasis del tumor principal sin necesidad de ser inyectados en un sitio específico y además han generado memoria en el cuerpo para actuar si las células cancerígenas comienzan de nuevo a crecer. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención.
2: Este segmento fue traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito. Somos duros du- 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 du-
4: du- du- en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por el Habla música y la Z.
0: Estamos de regreso, hablemos de economía. ¿Qué está pasando, Jorge?
1: Ya está con nosotros precisamente Raúl Candelario para hablar un poco del tema de la economía del país. Óyeme, en este tema que, que me parece extraordinario que hablemos del tema de la vivienda, la escasez que hay uh-huh. precisamente el inventario ¿Hay no de inventario de vivienda cuando hay una alta demanda de vivienda. En esta semana precisamente que se celebra la Semana del Rialto. Raúl, buenos días.
4: Buenos días, Jorge. Un placer siempre estar con ustedes.
1: Alta demanda pero pocas unidades disponibles,
4: Raúl. Así mismo, es. yo creo que esto es ¿verdad? el, el, el típico supply demand que vemos en, en diferentes sectores, pero en el caso de la vivienda, pues evidentemente se acrecenta más. Primero, porque tú tienes un componente de vivienda existente con vivienda nueva. Eh, no es hasta eh, los años, eh, pasados dos, tres años que nuevamente hemos visto un repunte en la construcción de, de vivienda nueva, pero de todas maneras, pues te crea una, una verdadera carencia de disponibilidad de, de facilidades. Eh, a eso le añade que el mercado de las propiedades reposeídas, pues no se está comportando como normalmente se comportaba a raíz de básicamente la paralización de los procesos de ejecución eh, durante pandemia, eh, eso eh, tenía un flujo natural al sistema que también pues llevaba a que pudiera haber, eh, en cierta manera, más propiedades disponibles. Eh, básicamente, los procesos de ejecución que se están llevando a cabo ahora eh, son aquellos que comenzaron hasta hace tres años atrás. Así que eso no, no podemos anticipar que eso pueda alcanzar cercano a los niveles que tenía antes. Además, los tiempos de pandemia llevaron a que eh, a través de ayudas federales y otros tipos de recursos e ingresos que los ciudadanos empezaron a recibir, pues, pues uno de los que eran los problemas, que eh, pudieron entonces comenzar a ponerse el día en sus préstamos. O sea que, que realmente eh, tenemos esta situación de la, de, que se conjuga de la, de, la, eh, de, la alta, de la alta necesidad de vivienda eh, la capacidad de compradores cualificados también y la carencia de propiedades para poder... Ya, y ahí quiero llegar, eh, Raúl, hay, hay un tema importante porque están cambiando
1: los números de los cientos de intereses y aprobación y en la medida que más se retrase el tema de las ayudas de vivienda para que puedan agilizar el proceso, los que están cualificados ya para comprar una unidad en X precio se altera el proceso, tardan demasiado, cambian los números, hay que precualificarlo de nuevo y la vivienda que tenía la perdió. Y entonces tiene que volver a buscar casa y no hay. Y me parece ah, que ese proceso el... de agilizarlo en el departamento ah, sí. de la vivienda tiene que darse con mayor rapidez.
4: Sí, yo hay, hay, hay dos factores, hay dos factores ahí que, que inciden. Como tú bien dices, eh, tenemos que reconocer que eh, la Reserva Federal aumentó, aumentó los, los, los intereses. Eso de salida, imagínate, en el mismo mes que eso, pasado, que eso pasó, aquí en Puerto Rico pudimos ver inmediatamente ese reflejo en una disminución eh, de propiedades adquiridas por, por financiamiento, por el, la misma razón que tú indicas. Eh, vivienda, sin embargo, sí tiene un programa que puede atender y puede ayudar en esta, en esta situación, y me parece que eh, en primer orden, yo creo que hubo mucha falta de conocimiento eh, de quienes podían aplicar y cualificar, pero eh, creo que también eh, la ciudadanía debe, debe tomar atención y mirar esta alternativa, que inclusive también ya algunos bancos a través de otros programas federales también están ofreciendo este tipo de alternativa para poder atender las situaciones que se han dado con el incremento en los intereses de la tasa federal. Así que ambos son situaciones eh, importantes y que son eh, opciones que puede tener la ciudadanía para aún así poder adquirir propiedades, pero el efecto en la economía ha sido una eh, disminución en mm. la adquisición de, de, de propiedades y como dije anteriormente, incluyendo la reposeídas. O sea, estamos viendo que antes tú pensabas que la propiedad reposeída la podías eh, comprar, como diríamos por ahí, a un precio de ganga, pues ese no es el, no es el caso. No, eso no está pasando. De hecho, hay overpricing, Raúl. Hay propiedades oh, que no. se están dando en, en la tasación da
1: un número y se está pagando en efectivo por encima del precio de tasación, porque al no haber propiedades, se está pagando por encima del value, del market value.
4: Sí, mira, la, las transacciones no financiadas, como se le conoce a esas transacciones cash, han tenido un incremento Brutal. Eh, sustancial en Puerto Brutal. Rico. O sea, eh, eh, cuando decimos que no hay dinero en la calle, pues yo, yo no sé, hay, hay chavos en la calle, ¿sabes? Este, y, y se están, se están adquiriendo, eh, y como bien dices, normalmente también a precios mayores que los que mandan la, la, las propias tasaciones, eh, y muchas veces no es ni con el fin de inversión, muchas veces que la gente quiera asegurar que tiene una propiedad que pueda, que, que, que pueda, que pueda vivir, así que esto... Y están compitiendo entre compradores en propiedades que no llegan a los valores. Esa, pero es, una, es un beneficio a los compradores en este caso, este, a, a, eh, a los a lo, a lo que están vendiendo. Eh, así que, que esa, esa es una, es una situación que estamos, que estamos enfrentando en el mercado inmobiliario en el país eh, y, y, no, y no ayuda a resolver el problema. De la, de la gente eh, buscando tener su casa propia. Puerto Rico es una de las jurisdicciones, eh, y entiendo que es la principal jurisdicción en todos los Estados Unidos, donde la gente compra propiedad. Sí, o sea, así es. La, la gente no está, eh, o sea, puede, ¿verdad? Como parte del proceso de crecimiento económico que tienen, pueden entrar en algún momento en procesos de, de arrendamiento, pero en Puerto Rico a la gente le interesa comprar su propiedad. Oh, yeah. Esto, y- y, su, y, su, y súmale a eso también el tema de los short sales,
1: que eso es otra historia de cómo se están manejando para poder atender todas estas demandas, Raúl, pero obviamente es un tema sí. que tenemos que seguirlo discutiendo y el tiempo nos traiciona, así que como siempre agradezco tu tiempo.
4: Y tiene muchas vertientes, Jorge. esto Yo creo que verdad tenemos que mirar... Eh, la, no entramos ni en, el, ni en el mercado de renta, que también es otro. No, otro... Ese, ese es otro mercado totalmente, que debemos hablarlo
1: también. Así que totalmente ya mal, el próximo complejo. martes deberemos tocar Así ese es. temita del mercado de renta, que es bien importante también. Sí, señor. Así gracias, es. Raúl, por estar con nosotros.
4: Que tenga buen día, Jorge y todos los compañeros. Gracias,
1: gracias. Gracias,
0: no. gracias por estar con nosotros. Y ya está en línea telefónica con nosotros el ex senador Cirilo Tirado, ex candidato alcalde de Guayama. Así que, muy buenos días, Cirilo.
5: Saludos. Sí, buenos días a ti, buenos días a Jorge y al pueblo de Puerto Rico. Saludos.
0: Mire, lo escucho por acá, que está con nosotros en el día de hoy. Me alegro porque ayer yo dije un planteamiento aquí y yo dije, ven acá, espérate un momento, ¿qué te da mi decir y lo tirado? Y obviamente resulta que usted también fue candidato a la alcaldía, aspirante a la alcaldía de Guayama, que hoy se disputa allí, entre hasta el momento hasta tres candidatos, es lo que ha salido. Sí. Al momento, Mira. y había que preguntarle, primero, ¿cómo está usted? ¿Qué es de su vida? ¿Qué está haciendo?
5: Bueno, primeramente, gracias por la oportunidad. Eh, me encuentro por fuera de, del Senado. No tengo ningún tipo de, de contrato. Va, vamos a comenzar por ahí con ninguna entidad gubernamental ni legislativa. Eh, me encuentro en mi práctica privada, eh, consultor, de consultoría ambiental, eh, alguna consultoría pues, a, a grupos eh, que me llaman para algún tipo de trabajo y haciendo sobre todo este, la inspección de elevadores, que es la licencia que poseo este, autorizada por el por Puerto Rico Ocha. O sea, que eh, estoy, en paz usted
0: está en paz. Prepar,
5: como dice Jorge, subiendo y bajando y preparando elevadores.
0: está bien O sea, está. que usted se encuentra tranquilo, usted hace hincapié y arranca la conversación estableciendo que no tiene ningún contrato con el gobierno, como quien dice. Sí,
5: claro, pues, eso tiene que por ahí no es. Decir. Me encuentro mucha gente que me dice, mira, ¿y a quién estás asesorando? No estoy asesorando a nadie, asesoro obviamente a aquellos excompañeros que me llaman o nuevos legisladores que me llaman, pues yo le no doy mi consejo de, de gratis, no tengo eh, en ningún ninguna atadura con nadie.
0: ¿Y la alcaldía de Guayama, por qué no es una opción para Cirilo Tirado?
5: Mira, decidí no aspirar. Yo aspiré en la presidencia del Partido Popular con miras a, a, a la alcaldía, En aquel momento pues no recibí el apoyo del pueblo. Eh, ya uno pues en esta altura, luego de estado fuera del proceso por un año, pues eh, surgió la oportunidad. Me llamó mucha gente, ¿no? no te lo puedo negar. Aquí de Guayana para que aspirara eh, a, a, a la silla decidí no hacerlo, pues entiendo... Que, que La vida no tiene que tomar las decisiones de, de seguir hacia adelante y, 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 y dedicarse un poco más a lo que había perdido en aquel, en esos 20 años que estuve activo en la vida pública y, y estoy ahora en ese proceso en la empresa privada.
3: Okay.
1: ¿Quién gana esa, esa candidatura? ¿Quién la gana? ¿Almito eh, o Brian? Eh, ¿Cómo te sientes con lo que pasó con Eduardo Sintrón allí en Guayama?
5: Primero, Eduardo frustrante. Yo creo que lamentable por demás, este, una persona a quien ayudamos. Yo competí con él y con Carlitos Ortiz en la, en la primaria presidente presidenta del Partido Popular de en Guayaba, Carlitos Ortiz eh, salió resultó ganado en aquel momento. Eh, convencimos a Eduardo de acoger a paje Reintante, Ambos perdieron, Carlitos y él. Eh, luego, este, en las próximas elecciones, corrieron al el mito y... y ...y Eduardo para presidente del Partido Popular en Guayama... ...ganó Eduardo por 500 votos aproximadamente a Nalmito... Eh, ...Nalmito convencivos para que cogiera para representantes... Eh, ...ganó la Cámara, Eduardo corrió y ganó la Alcaldía... ...y lamentablemente ese mismo año ya estaba robándole al pueblo de Guayama... ...yo wow. creo que eso es bien lamentable cuando uno hace un esfuerzo grande... ...para tratar de, de echar hacia adelante... Pues, al Partido Popular y a un pueblo... ...pues eh, encontrarse después de 12 años... ...que fue 8, 10 años casi... ...de hecho, fue un buen alcalde... ...eso no se puede tampoco despintar... Y ...en la historia de Guayama... ...obviamente enderezó... Eh, ...la ciudad del municipio... hasta ...por lo menos lo que hemos visto hasta ahora... Eh, ...y el pueblo de Guayama tenía un buen respiro... ...en términos de los servicios que estaba recibiendo... ...pero, pero eso es una cosa... ...y, y lo otro que hizo pues eh, es de, 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 de y, y reprochable yo creo que, que no no debió haber nunca hecho lo, lo que hizo haberle desconfiado eh, o, o la gente haber perdido la confianza en él por la corrupción en
3: Guayama
2: don Cirilo Tirado y Rivera el licenciado Edi López por acá un abrazo y un abrazo Saludos. a su señor padre también a don Cirilo Tirado delgado eh, se le hace llegar por favor eh, seguro tenemos expresiones de su señoría también de lo que está aconteciendo en el municipio de Trujillo Alto. Eh, ¿Qué está pasando allí y cuál es el sentir suyo en cuanto a lo que allí acontece?
5: Sí, voy a terminar con algo que me falta de Guayama y luego entro a esa este contestación rápida. Respecto a la primaria, Jorge, que me uh-huh. preguntaste quién gana, yo creo que ese es un asunto que deben decidir los populares. Eh, yo. Eh, Pero tú eres popular y
1: la... votas en Guayama.
5: Tengo mi preferencia y voy a hacer mi voto por Narvito, voy a establecer eh, claramente mi mi posición. Yo no no me escondo. Eh, Obviamente, ambos tienen cosas buenas, ambos tienen cosas que explicar al pueblo. Por ejemplo, cosas buenas de ambos, ambos conocen Guayama, eh, Darmito desde el punto de vista legislativo ha estado haciendo su trabajo de, de eh, visitar comunidades, mantener contacto con, con, la, con, 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 la, con la ciudadanía de Guayama. En el caso de Brian, pues ha sido funcionario del municipio eh, de Guayama y conoce el funcionamiento de la administración pública en Guayama, pero tiene que contestar también. Un, un asunto. narmito por un lado, tiene que hablarle a la gente, claro, sobre el asunto de salinas, de las mareas y hablarle, claro, sobre el asunto de, 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 los, de los fondos que ha estado distribuyendo que está ahora bajo investigación y en el caso de Brian tiene que hablarle claro a la gente de Guayama sobre su participación como presidente de la junta de Subastas de Guayama claro sobre su cercanía con el, la figura de Eduardo Sintrón Eduardo Sintrón eh, todos saben en Guayama que su equipo de trabajo está apoyando prácticamente a O'Brien eh, y es como una eh, continuación de Eduardo eso, eso Eso es una pregunta que la gente se hace y él tiene que eh, contestar si se separa con, por completo las acciones de, de Eduardo Cintrón o si, es pa, o si eh, lo, va a seguir pues la, la obra y con el equipo de trabajo y, y con las cosas de Eduardo y tiene que explicar por qué él aprobaba o, o, o autorizaban como presidente de la Junta de subasta esas esa subastas que ya estaban Eh, vendidas por parte del alcalde
0: yo creo que son demasiadas preguntas y cuestionamientos para dos candidatos, no es más fácil que que, que se endoce o se apoye a una persona que que no tenga que contestar tantas interrogantes tantas preguntas que crean suspicacias en el país
5: en en la política el candidato más malo es el que no tiene preguntas que contestar porque ahí es que surgen entonces, cuando gana o se presenta eh, como funcionario, surgen entonces todos los fantasmas de clóset que tenía en el pasado. Yo creo que no. es importante que se contesten esas preguntas ahora y que el pueblo sepa transparencia, sobre todo de cada uno. José
2: Luis Cruz, no me va a dar la pregunta, senador. No, voy por ahí. Eh, lo que pasa es que tenía que dejarle
5: esa, esa pregunta contestada a Jorge. Así que tienen mucho, mucho que contestar ambos y ambos tienen mucho que, que aclararle a la gente. Obviamente yo voy a ejercer mi voto, como te dije, eh, y le corresponde a Guayama decidir. Con respecto al eh, alcalde de Trujillo Alto, yo presenté una moción hace poco, eh, la semana pasada, para urgencia para que la Junta de Gobierno actúe. Sobre el asunto de Trujillo Alto, actualmente el alcalde no aparece por ningún lado. La, la, La Junta de Gobierno tiene acción, tiene radio de acción para actuar. El reglamento del partido tiene las herramientas, yo estoy utilizando una de las herramientas que es notificarle al comité municipal que podíamos eh, iniciar un proceso para, de, eh, para este, dejar vacante la presidencia del Partido Popular en Trujillo Alto ante la incomparecencia del alcalde. ¿Usted sigue siendo eh, parte de, par- la,
2: de la Junta de Gobierno o en calidad de que la presenta de la moción?
5: Gobierno. Por acumulación, miembro por acumulación de la Junta de Gobierno. ¿Se mantiene, Eh, Cirilo?
0: ¿Se prefiere mantenerse ahí y pertenecer a la Junta en esta próxima próxima reunión?
5: eh, Bueno, yo estoy en la Junta de Gobierno, voy a estar allí y yo espero que el 30 30 de abril se actúe, lamentablemente. Y aquí tengo que hacer algo, eh, un poco de crítica, autocrítica. Es una moción urgente que se pudo haber atendido y se puede atender en cualquier momento. Aquí se hacen muchos referendos telefónicos por eh, el chat de la Junta de Gobierno y por correo electrónico y lamentablemente este, este asunto, que es más importante que asuntos que se han atendido en el pasado, no se quiere tocar.
2: José Luis Dalmado debe seguir a la cabeza del Partido Popular Democrático.
5: La Junta de Gobierno tiene que comenzar a poner orden en la casa eh, uh-huh. y no, no podemos despachar esto en asunto como que eh, es que no lo han acusado o que es inocente hasta que le prueben lo contrario. No, el Partido Popular Democrático es una cosa, la función pública es otra. Senador, el José Partido Luis debe seguir a la
2: cabeza del Partido Popular Democrático.
5: Claro, aquí eso no está en juego. Lo que está en juego es la acción de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Tiene que actuar y comenzar a actuar inmediatamente.
1: ¿Cuándo empieza la campaña de Charlie a Gobernación?
5: Eso se lo tiene que preguntar a Charlie.
1: (risa) Cirilo Tirado, no me quiero ir
0: sin preguntarle esto porque, pues, ¿te sabe, ¿está vivo o no está vivo el Partido Popular Democrático en Puerto Rico?
5: El Partido Popular está vivo, está fuerte, por eso todo el mundo habla del Partido Popular y es objeto de discusión pública (risa) en el país porque unos quieren destruirlo. Y otros queremos vivirlo, hacerlo, hacerlo, hacerlo revivir.
0: Todas las esperanzas están puestas en esa Junta de Gobierno, así que esperamos que después de la Junta esté con nosotros también para que nos traiga su análisis de lo que allí pasó Seguro y cuál sea, es el futuro del partido.
5: Siempre a sí, sí, un fuera de forma, pero... pero
0: <risa> no, no hace falta, no hace falta. Usted está tranquilo, está gozoso, está gozoso. Un abrazo, a Cirilo, a y, y, y,
2: día, mis cariños, y mis cariños al señor padre. Mucha no, salud, mucha salud
0: sobre todas las cosas a usted y a la familia. Cuídate. Pirilo Tirado, ex senador del Partido Popular Democrático, mire, más claro, no canta un gallo, ¿sabes? Y solo pasó aquí, en Nación Z. ¿Qué está pasando allá con los Red Sox? Hay COVID. ¿Están o no están los muchachos contagiados de COVID? Sí, por hay los que pierden. Hay uno de César. Siguen Tato? perdiendo. ¡Ay! Tatu Hernández, Nación llévate Nación ahí
5: presenta,
4: presenta a, a Tatu Hernández en Somos
6: Deporte. Por el la, la Música y, y, y Z93. Vamos arriba, señoras y señores, Tato Hernández, la Casa Nación Z, Somos deportes con el oficio de Mestercolex, que te informa que estamos en el proceso de matrícula para el mes de mayo, oígame, las clases comienzan en mayo, está pendiente por ahí, puedes pasar por Caguas, Pegabaja, Bayamón, Ponce Mayagüe, nuestro próximo trimestre, 787-238-9494, el numerito a llamar, tanto joven como caballero, como dama, como jovencita que estudiar en esta escuela, hasta los veteranos date una vueltita y toma tú la orientación compara facilidades de equipo y toma tú la decisión de estudiar en el escuela bueno, vámonos con el béisbol Boston, el dirigente de la media roja el Alex Cora, pues notificó que tenía el catcher, uno de sus cachos principales con COVID, Alex se llama Kevin Parek, al igual que dos empleados que trabajan con los Boston ahí parece que aparentemente alegadamente eh, están con el COVID-19 lo retiraron, entonces se llamó al cachel de triple A, Conner Ron, para que estuviera trabajando con nosotros. Ayer no tuvimos la suerte, ayer perdimos contra Minnesota, nos ganaron ocho carreras por tres. Pero, señor licenciado López, tranquilito, que usted no los ha ganado todas y a usted le hace falta mucho picheo. No van a depender toda la temporada del stopper que tiene. Así que cójalo con calma que esto está empezando. Mientras tanto, otros resultados. Los Astros de Houston le ganaron a los Seniors ocho carreras por tres. En el juego Interliga que había, los Chicago Cubs le ganaron a Tampa Ray, a la Manta seis carreras por cuatro. Y usted se entera aquí en Acción Z, que tengan buen día. Achero, give it up, my friend. El informe
2: del tránsito es presentado por Cabrera Ford, 787 333 8080
3: soy Carla Cristina informando para Nación Z en el tránsito continúa pesada la autopista José Diego entramos entre Vega Alta y Dorado y también entre Tuabaja y Bayamón así como la carretera número 2 la PR5 la 167 y la 165 en dirección a San Juan Tapón también en las avenidas Los Más Verdes y las Cumbres entramos desde Bayamón hasta Trujillo Alto y pesado el expreso Valdeorite de Castro en Carolina en dirección a Santurce el expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedras así como las avenidas Campo Rico Ramal 8 y 65 de Infantería la autopista Luisa Ferré Está congestionada en la zona de Monteviedra y más al sur en el área de Bairoa en dirección a San Juan semipestada a la 30 entre Gurau y y moderado el tránsito en el Expreso Chayán en San Lorenzo. Más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el informe del tiempo. Hoy estaremos bajo la influencia de una vaguada que está sobre la vecina isla de La Española y durante horas de la mañana tendremos un cielo parcialmente nublado y a medida que entre humedad al área este y sureste, la nubosidad va a aumentar y provocarán aguaceros en esas zonas. Ya en horas de la tarde la actividad de lluvia se concentrará al norte de la cordillera central y generará lluvia suficiente que pudiera provocar inundaciones urbanas y de riachuelos en áreas localizadas. Los vientos se mantendrán aumentando a medida que transcurra el día moviéndose del este a velocidad de hasta 25 millas por hora, con ráfagas más fuertes a lo largo de las costas debido a la brisa marina. Las temperaturas máximas fluctuarán entre los bajos 70 grados en las montañas más altas y los altos 80 en las costas. Más adelante les hablo sobre las condiciones del mar que continúan peligroso. Para Nación Z les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.